0: Deze wintersportpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Chalet Plus. Chalet Plus is al 23 jaar de Oostenrijkse specialist op het gebied van wintersport. En je hoort het al aan de naam, het gaat hier voornamelijk om vrijstaande chalets. Dus eigenlijk waar iedereen wel eens een keer in wil verblijven. Ze hebben een uniek aanbod aan woningen. Met name in de populaire Oostenrijkse wintersportgebieden zoals Gerdo's, Königsleiten en Saalbach. Je vindt er een persoonlijke service en, niet geheel onbelangrijk deze winter, ze hebben een corona geld teruggarantie. Ga naar chaletplus.nl en dat is Chalet. Met een S ertussen, chaletplus.nl en vind jouw perfecte accommodatie. Welkom bij een nieuwe Wintersport Podcast van Wintersport.nl. En ik zit hier met Roel. En uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Over de geschiedenis van Winterberg. De geschiedenis van Winterberg. Nou, ik ben benieuwd Roel, kijk Winterberg is natuurlijk een gebied waar, uh, ja, nou ja, ik weet niet of iedere Nederlandse wintersporter geweest is... maar die indruk heb je wel altijd als je daar bent, tenminste, het, uh, het ja. wordt overlopen door Nederlanders. Maar uh, ja, de geschiedenis, in hoeverre uh,
1: ja, hoever gaat dat terug? Nou, dan heb je het eigenlijk over zo'n 120 jaar ongeveer uh, geleden is daar de eerste skier uh, gezien. Dat is het allereerste begin van de wintersport in, uh, in Winterberg. Want 120 jaar geleden ook, we hebben we het dus rond, de, rond 19e, ja, 19, uh, 19e eeuw. einde 19e eeuw. Dat zie je op heel veel plaatsen dat toen uh, de eerste mensen aan het proberen waren om uh, met, met skis omlaag te komen. Er waren toen natuurlijk nog allemaal latten, ja. uh, houten latten. En, uh, in Winterberg is dat ook uh, ja, pas heel langzaam op gang gekomen. Maar het allereerste begin is inderdaad einde 19e eeuw. Um, Vroeger was het Winterberg eigenlijk. Het lag midden in het Zouwenland. Ligt het nog steeds natuurlijk, maar het was een heel onherbergzaam gebied, land der duizend bergen, werd het ook wel genoemd. Heel veel armoede was er ook. Uh, mensen hadden überhaupt nog nooit van de skiën of wintersporten nee, gehoord. Maar het nergens was gewoon, nog in
0: Europa natuurlijk. Nergens was, nog, ja. inderdaad.
1: Was meer overleven om de winter door te komen. Precies. En uh, ja, op een gegeven moment toen uh, waren er, was er een hoofdboswachter in die omgeving. die uh, toch zijn skis uh, had. Uh, uh, of het skies. Uh, hij had twee latten bedacht. Nou, ik dat zou ook wel eens mee omlaag laag kunnen skiën. Ja. En die werd maar dat dus, waren een soort van planken natuurlijk. Want in die tijd. Uh, dat waren natuurlijk niet echt. Nee, ski's. Nee, nee, het waren gewoon het was een, 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 ja, een verzinsel eigenlijk van hem om makkelijker de berg af te komen. Dat was eigenlijk het, uh, het, het, het enige. Ja. En hij werd dus gespot door wat uh, locals, die hem eigenlijk al meteen een beetje voor, voor gek verklaarden... Ja. van uh, wat is die daar nu aan doen. Ja. Maar dat is wel uh, de allereerste skier die dus gespot is in, uh, in het Zouwerland. Uh, dat is wel grappig
0: hè, want deze man die heeft dus eigenlijk, want en er werd natuurlijk in Scandinavië, werd ook ver, ver, verplaatsten mensen zich ook op die manier. Misschien heeft hij daar ook wel de inspiratie uit gehaald. Of zal hij het, het echt zelf bedacht hebben? Ja, Want...
1: dat is niet bekend. Of hij uh, inderdaad ja. misschien inspiratie al van her en der, uh, van elders in Europa heeft gehaald, dat, dat weten we niet. Maar uh, dit was in 1888. Dus echt wel. Ja, 1888? 1888. Dat is echt. Ja. Uh, ver voordat uh, ook met iemand bedacht van dat kon we wel eens voor plezier gaan doen. Uh, maar goed, hij, uh, uh, da, dat was hij. Uh, maar eigenlijk het. het het, het ontdekken van, hè, we kunnen meer misschien met, met, met latten in een uh, bergachtig gebied. Dat kwam eigenlijk pas sinds de aanleg van de spoorlijn. Mm-hmm. Um, er kwam een spoorlijn tussen Winterberg en Bestwiek. Dat is een stad een beetje richting het, uh, het roergebied. Oké,
0: zegt me helemaal niks. Nee,
1: maar... nee dat is een, geen grote stad, maar het is... Um, een, een stad die richting het Roergebied ligt. Ja. En vanaf, vanaf daar was, waren er al spoorlijnen richting het Roergebied. Dus mensen. Het Roergebied was een druk. of een dicht gebied. Vanaf uh, dat moment konden mensen uit de stad. dus makkelijker naar het Sauerland toe. En uh, in eerste instantie was het dus ook voor. Uh, ja, gewoon om, om een, een dagje eruit te gaan. Ja. Uh, gewoon in de zomer uh, even in, in, van de natuur genieten. Maar ze kwamen er natuurlijk al snel achter dat er in de winter ook vaak sneeuw ligt. En sneeuw ligt er ook in het uh, laaggelegen roergebied niet heel vaak. Dus nee. uh, dat voor hun was het echt een uitje. En toen werd er ook nog steeds niet helemaal echt geskiet natuurlijk. Maar dat was wel het begin nee, maar van maar het verhaal. Hoe ging voorzichtig...
0: het dan? Want je had natuurlijk nog geen verhuur of wat dan ook. Kwamen die mensen gewoon kijken of zo? Of die gingen gewoon naar dat berggebied toe.
1: Ja, en waren... waarom? Want
0: dat was waarschijnlijk was dat meer het verhaal, toch? Denk ik. Dat je dan daarheen gaat en dan vervolgens zie je daar die, die man, die boswachter, op zijn lat naar beneden komen. En je ja, dat gebeurt daar allemaal.
1: Ja, het was meer een uitje van, hè, hier hebben we sneeuw, er waren totaal nog geen voorzieningen. Hè, mensen konden nergens wat, 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 wat eten of uh, uh, overnachten. Dat was allemaal nog niet in voorzien op dat moment. Um, daar kwam eigenlijk pas verandering in toen um, um, mensen die die spoorlijn dus hadden aangelegd, begonnen te praten in uh, cafés in Winterberg. Van, uh, ze hadden in, Vel- in, in het Zwarte Woud hadden ze, uh, mensen van hellingen zien skiën. Ja. Dus daar gebeurde dat al. Al meer.
0: Veldberg waren ze eigenlijk al wat verder.
1: Daar ze waren ze al ze verder eigenlijk, dan in Winterberg. Daar waren ze eigenlijk al wat verder. Ja, ja. Dus, um, heette Winterberg eigenlijk al Winterberg
0: voordat het zeg maar, skiën begon? Want het is eigenlijk een geniale naam, Winterberg.
1: Ja, ja. ja voor, zo heet zover het,
0: het, het dorpje heette dus ook al Winterberg. Voor
1: zover bekend heet het ja, altijd uh, Winterberg. Oh, gollig, ja. ja, dat is een topnaam. Uh, ja. die commercieel die <laughs> ja, ja, natuurlijk. precies. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, er uh, werd dus vertaald, uh, verteld door de mensen van uh, uh, in het Zwarte Woud, daar wordt al geskiet. En uh, een uh, oplettende meneer, dat was meneer Brink, Brinkman, moet ik zeggen, die vond dat wel een interessant verhaal. Dus hij uh, dacht van, ik laat ook eens een aantal skis overkomen en ga eens kijken of ik daar misschien hier ook, ook iets mee kan. Want uh, ze zullen het niet voor niks hebben gedaan in het uh, Zwarte Woud. Dus um, hij wilde daarmee uitpro- gaan testen. Um, alleen hij durfde dat niet om, uh, overdag te doen. Maar hij was gewoon bang voor de hoon van de, van de lokale bevolking. Hij werd een beetje gek versleten. Dus uh, het gevolg was gewoon dat hij uh, s'nachts die skis onder ging binden. Ja. En ging proberen om van die helling af te komen. En, uh, nou, Dus eigenlijk met succes. Uh, ja, ja. Het, is, uh, het, het is hem gelukt. Alleen ja, hij schaamde zich er eigenlijk een beetje voor. Want uh, hij werd een beetje weggelachen. En um, dat vond plaats op de Herlo. Ja. Dat is uh, een bekend uh, ja. berg nu natuurlijk. Daar ski je in, in je nu het, nog steeds vanaf. Ski nog steeds Sommige vanaf. mensen
0: worden nog steeds uitgelachen als ze
1: nu de Herlo afkomen. Ja.
0: Dat niveau in winterberg. Waar ze dat terzijde.
1: Ja. Dus uh, nou ja, de, 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 hij, hij moest zich echt eerst bewijzen van hè, dit, uh, dit, dit, dit moet toekomstpotentie hebben en uh, op een gegeven moment kwam dat maar dat kwam pas in 1907 toen de skiclub Sauerland uh, werd opgericht en die skiclubs die ging eindelijk pas wat evenementen organiseren om mensen voor de wintersport uh, warm te maken en dat waren uh, rodelwedstrijden uh, een een skischans werd alvast gebouwd, Uh, die hadden ze dus elders in Europa al zien staan en ze hebben een een skischans ook in Winterberg gebouwd Uh, niet op de plek trouwens waar de huidige schans Staat, ja. St. Georg's maar ja. een stukje verderop richting de Kale Asten. Ja. En um nou ja, doordat er dus steeds meer mensen vanuit het Roergebied die kant op kwamen, zagen ze dus dat er is meer dan alleen maar kijken. Hij kan ook dingen doen: kan ja. ik gaan rodelen, kan ja. wandelen, noem maar op. Dus van het een kwam een beetje het ander. En pas toen zagen de mensen in Winterberg: hé, hey, als er allemaal die mensen hier naartoe komen, blijkbaar hebben wij iets unieks he, met, met sneeuw en uh, activiteiten in mm. de sneeuw. Toen gingen ze uh, mensen faciliteren met uh, onderdak, met uh, restaurants, maaltijden uh, verzorgen, dat soort dingen dus eigenlijk kwam dat toen pas het moment van uh, nou we gaan dit commercieel uitbuiten
0: en is dat altijd uh, allemaal in goede harmonie gegaan want ik kan me ook voorstellen dat, dat he, waar de die eerste wintersporter dan in eerste instantie een beetje werd uitgelachen mensen namen het allemaal niet serieus op een gegeven moment werd dat natuurlijk wat ja, hoe zeg je dat wat wat wat, wat nam het met het dus wel wat serieuzer
1: ging ja. aan de slag met de ontwikkeling
0: van wintertoerisme
1: ja Ja, in 1933 is uh, na voluit de eerste skilift gebouwd. Al zijn daar geen harde bewijzen voor. Ik heb daar ook geen documenten van gevonden van uh, hoe lang die lift was, maar precies gestaan heeft. Uh, Het moet in de buurt van de Noordtang zijn geweest. Maar ja, dat is de allereerste voorloper geweest. Het echte toerisme is een beetje op gang gekomen na na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 50. En toen was er een zekere Willy Walen, die ook wel mm-hmm. bekend was als uh, Alte Muppie. Uh, apart. Alte, Alte Muppie. Ja, bij sommigen zalden misschien nu een lampje gaan branden. want ja, Dat is natuurlijk
0: een bekende hut volgens mij hè, ja, in het gebied. Ja,
1: ja precies. Ja. Hij is de, de oprichter eigenlijk van, van die hut. Maar hij was echt de pionier als het gaat om het moderne wintersporterisme. En uh, ook hij stond lange tijd alleen, want uh, vanuit het dorp werd er een beetje met aangezogen naar hem gekeken, want. Hij bouwde een, een, een skilift. Uh, die werd gebouwd van de motor van een treinlocomotief, had hij ergens vandaan gehaald. Ja. Hij uh, had een tandwiel laten komen uit Zwitserland. Uh, Want ja, het materiaal moest allemaal van heinde en ver gehaald worden. En de liftkabel die kwam van een plaatselijke kerkklok. Uh, die moest op een gegeven moment vervangen worden. En toen zei hij van, geef mij die kabel maar, want dan kan ik mooi die lift mee. Wat deden
0: ze dan allemaal met die, met die kerk, kerkklok?
1: Met de, kerkklok. Ja, met een liftkabel van een kerkklok. Hoe moet ik dat zien? Nou, het is dus gewoon een staalkabel om ja. de klokken ah, te de laten klokken luiden. Te luiden. Ja, ik dacht een lift in een kerk of zo. Nee, nee.
0: Ja, oké. De staalkabel, uh, ja.
1: Dus ja. een heel ander doel had hij oorspronkelijk. Maar ja, op een gegeven moment moest hij vervangen worden. En toen zei hij van, uh, die, die kabel die kan ik ook voor een lift gebruiken. Dus uh, de allereerste lift die had hij neergezet uh, op de Poppenberg. Ja. En uh, nou, dat trok meteen uh, bekijks. En ook mensen gingen proberen te skiën. Dus van het een kwam het ander. Dat was trouwens om een stuk grond wat de Engelsen uh, hadden gekapt na de Tweede Wereldoorlog. Het was bezettingsmacht in uh, in Winterberg. En uh, de Engelsen hadden daar al wat oefeningen gedaan uh, op die berg om om omlaag te komen. Maar hij had er dus voor de eerste keer een officiële piste van gemaakt. En en heeft dus
0: een sleepliftje neergezet. Een een, een
1: hele eenvoudige sleeplift, ja. Dus... nou, d- dat was dat. Dus het trok steeds meer bekijks en mensen die, uh, die daar uh, wel naartoe wilden komen. Maar vanuit de omgeving uh, keken de uh, andere ondernemers uh, de, met, met, met wat jaloezie naartoe natuurlijk. Want uh, die zagen alle inkomsten naar Willy Walen gaan en niet naar andere dingen. Die hadden misschien uh, juist gerekend op ja, ja, ja. Dus uh, het kwam regelmatig voor dat de lift, uh, ja, ge, ge, uh, hoe moet je het zeggen... Uh, de kabel werd gewoon meerdere keren doorgesneden. gesaboteerd. Gesaboteerd, het zo, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Dus, Hadden ze natuurlijk nog wat ervaring mee van de jaren daarvoor. Hè? Dus dat... Uh, <laughs> nee, maar ja, jeetje. Maar dus dus die, er werd eigenlijk werd het licht in de ogen van die man werd niet gegund. Zeg maar. De, nee. de, dus de, de credits die hij nu heeft, die had hij toen totaal niet. Iedereen versleed hem eigenlijk een beetje voor gek. En daarna werden ze eigenlijk jaloers toen het een beetje bleek te werken. Ja,
1: Ja, dat is het. Ja, dus meerdere keren kwam het voor op zaterdagmorgen. Ze moest het echt van de weekenden hebben dat op zaterdagmorgen de lift niet kon draaien. Omdat uh, de boel gesaboteerd was. Ja. Dus um, nou, uiteindelijk uh, ging dat, uh, dat ging wel weer voorbij. Uh, vervolgens bedacht hij van, uh, ik ga ook gewoon een restaurant daarnaast zetten. Want de mensen hebben ook honger, die moeten eten, moeten drinken. Logisch. Noem, maar, noem maar op. En dat is dus die muppies Hutte geworden. Ja, 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 die dus ja, ja. naast die lift uh, is gebouwd. Is dat nog steeds die soort van
0: diezelfde hut op diezelfde plek?
1: En ja, die hut zal niet meer hetzelfde zijn, maar staat hij die wel op dezelfde plek? Weet je dat toevallig? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dat echt die, die plek geweest, ja. ja. Um, en daarmee zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat Willy Wale aan de, aan de basis stond van de huidige carousel. Want van de ene lift kwam een andere lift en hij bouwde, op een gegeven moment bouwde hij gewoon een aantal liften uh, eromheen. Zodat je ook van de ene naar de andere lift kon, uh, ja. kon skiën. Um, Waar gingen
0: er niet meer ondernemers dan? Want iedereen was daar een beetje jaloers aan het kijken. Maar dat bedachten er niet meer ondernemers van... ik ga ook een liftje bouwen ergens. Ja,
1: ja, uiteindelijk ging dat natuurlijk gebeuren. Alleen, die zaten natuurlijk op een andere berg... of een ander deel van de berg. En uh, het probleem toen was dat uh, mensen op een gegeven moment... uh, niet uh, met met die ene skipas die ze bij Willy Walen hadden gekocht... op een andere skiberg, op een andere lift konden. Ja. Dus um, dat leverde ook nogal wat frictie op uh, bij, de, bij de gasten enerzijds. Um, en uiteindelijk is er toen ook het idee gekomen, we laten gewoon eens gaan samenwerken. Dus je had uh, op een gegeven moment 7 8 verschillende liftpassen in je zak zitten. Ja, ja zelfs uh, 10 uh, naveluit, 10 serieus? skiliften. Tien? Of misschien 10 uh, verschillende passen moest je hebben om alle liften te kunnen gebruiken in Winterberg. Ja. Dus dat was echt wel een, een, een bijzonder. En je kon niet uh, zeg
0: maar met je per ritje betalen of zo, dat je gewoon je uh, 2D-mark gaf of 1D-mark, wat ik bijvoorbeeld... Uh, Wat toen een gangbare prijs daarvoor was. Je moest echt net zoals nu een soort pas kopen.
1: Ja, het het werkte werkte gewoon echt met passen. Eigenlijk hoe het uh, nu nog steeds gaat. Alleen alles handmatig natuurlijk. Dus op een gegeven moment kwam er wel wat draagvlak. van. Misschien moeten we echt wel gaan samenwerken. Want uh, dan hebben we allemaal wat aan. En een van de initiatiefnemers om dat te gaan doen, dat was opnieuw Willy Walen. Hij zag natuurlijk de potentie. Wat zou er mooier zijn als je met een ski pas meerdere liften kunt doen. Dan kun je misschien wel zelfs een rondje maken. Dus ze hebben vervolgens een een overleg uh, uh, gehad in een of andere herberg. En toen werd uh, uiteindelijk gezegd van oké, dat kunnen we doen. Maar dat gaat dan zoveel geld kosten. En toen haakte ineens heel veel initiatiefnemers die er eigenlijk heel warm voor waren gelopen... die haakten af. Die zeiden ja, van... Het zou natuurlijk niet betalen. zonder
0: slag of zo uitgegaan gegaan zijn. Want dan komt er natuurlijk weer geld om de hoek kijken. En dan wordt het weer een lastig verhaal.
1: Ja, ja. er waren uh, verschillende geïnteresseerden... maar ze liepen één voor een de deur uit. En uh, uiteindelijk bleven er een paar mensen zitten. Waaronder Willy. En zij hebben toen met een beperkt aantal liften... toen toch gezegd van... laten we een, uh, een gezamenlijke ski maken. Dus um, op een gegeven moment is dat... Het begin geworden van de skilift carousel Waardoor je dus eigenlijk een klein rondje kon maken rondom. Ja, de ja. uh, Bremberg zat erbij, uh, de Herlo. Um, zeg maar dat gebied een beetje. Ja. Dus um, het waren zes liften die aaneengesloten waren. En uh, ja, langzamerhand kwam daar natuurlijk... Men zag opnieuw in, van, ja, dat levert succes op. Hè. Ze gaan niet meer bij mijn ene lift uh, gaan ze skiën. Ze gaan liever een wat groter gebiedje ja. pakken. Dus ne- maken ze gebruik van dat, uh, die skiliftcarousel. Dus uiteindelijk sloot de rest daar dus gewoon op aan. En uh, ja, Dat is dan eigenlijk het, het, ja, het, het, uh, de skiliftcarousel zoals we nu hebben leren kennen... Um, je kunt nu echt gewoon een mooi rondje maken. Het is uh, zelfs een, een groot aangesloten skigebied. Waarbij het, um, in de eerste instantie alles bevond zich rondom de Poppenberg, de Bremberg en de Herlo. En later kwamen daar toch steeds meer bergen die mm. aan toegevoegd uh, werden. En uh, ja, nu onlangs of een paar jaar geleden is daar de, ko- de kappen bijgekomen. Waardoor je dus gewoon echt een aaneengesloten gebied hebt... Wat zich echt wel kan meten met de kleinere skigebieden in de Alpen, wat eigenlijk best wel bijzonder is voor een middelgebergte als Zwitserland.
0: Ja, nee, zeker. Maar het is natuurlijk bij als je die aansluiting Dus op een gegeven moment is er dan dus een, een gezamenlijke liftpas gekomen. Dat Betekent natuurlijk toch niet dat alles op elkaar aangesloten was. Je kon nog niet overal naartoe skiën. Nee. En want op een gegeven moment zat natuurlijk de de kappen zat natuurlijk wel in het liftpas verbond, maar je kon nog niet. Uh, de oversteek maken. Nee, de oversteek maken. Nee. Je moest dan toch altijd eventjes... Het was altijd een beetje apart, uh, apart gelegen lift natuurlijk.
1: Ja. ja, en dat is eigenlijk waar, waar de laatste... 20 jaar heel veel op in, is, is ingezet. Het gebied was op een gegeven moment wel was er. Ja. Alleen uh, de, de aansluitingen waren niet optimaal. Ja. En, uh, er zijn bijvoorbeeld uh, we, of, uh, skiwegen die dan over de weg zijn uh, gebouwd. Een soort bruggen, skibruggen. Um, er zijn liften gebouwd zodat je de ski's zo min mogelijk hoeft uit te doen. En ja, Een van die dingen is dus inderdaad die, over, of die, die uh, brug die over uh, de, de provinciale weg gaat richting ja. de kappen. Ja. En dan heb je meteen een, een ja, een soort tochtje te pakken. Je hebt ja. echt het idee dat je een andere kant van het gebied zit.
0: Nou ja, en dat wat vind ik altijd van Winterberg. Kijk, die, de bergen zijn natuurlijk niet hoog. Hè? En het is allemaal afgevlakt. En waar je natuurlijk in de, in de Alpen een soort herkenningspunten hebt. van Nou ja weet je, dat als je een bepaalde kam ziet of een makkelijke herkenningspunten heb ik dat in Winterberg eigenlijk nooit. Weet je, alles ziet er voor mijn gevoel een beetje hetzelfde uit.
1: Mm-hmm. Dus
0: ik heb ook, dat versterkt bij mij alleen maar het gevoel van... dat je een soort tochtje aan het maken bent. Want ik weet nooit precies waar ik ben. Snap ik moet in Winterberg altijd even op het kaartje kijken, oké. Okay. Ben ik nou op, op die Bremberg? Of ben ik nou op de Poppenberg? Of, en, en waar ligt dat dan ten opzichte? Omdat, omdat je niet. Je hebt ook niet een nee, vergezicht op een gegeven moment. Nee, Weet dat je, allemaal dat je, bomen, hè? Ja, dat je op een hoge top staat, en dat je om je heen kan kijken. over daar ligt die plek of daar ligt die plek. Dat heb je daar niet. Het is continu is het een uh, ja, uh, beperkt uh, zicht. Waardoor je ja. niet je, 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 je oriëntatie heel moeilijk uh, op gang komt. Zeg maar.
1: ja, ja, het zijn denk ik, een paar uh, markante dingen. Je hebt natuurlijk die chance, Saint Geak Chance. Daaraan zou je klein beetje kunnen oriënteren. Ja. De Bobbaan op de Kappen is ja. natuurlijk een hele bekende. Uh, ja, op die manier zou je je een klein beetje kunnen, kunnen oriënteren. Wat ik... Ja, ik vind trouwens de, de, de Kappen aan zich wel een echte uh, meerwaarde geworden voor het gebied. Omdat Zeker. Het is echt de meest steile helling heb ja. je daar te pakken. En uh, nou ja, vanuit daar uh, kijk ik ook wel mooi op Winterberg uit. Dus, uh, nou, het is een aardig gebiedje ja. geworden.
0: Ja, ja, en ze hebben nog steeds want zo grappig natuurlijk dat ja, verteld dat ze ook begonnen zijn dat ze ook okay, rodebanen rode banen en een, sp- een springschans en bedoel dat is er nog steeds weet je Winterberg is eigenlijk als je even uitzoekt is het, het eigenlijk kan het niet He, in principe zegt in dat middelgebergte zo'n groot skigebied met allemaal rode banen met die bobbaan waar wat fantastisch is waar je ook als particulier gewoon in mee kan een, in die professionele bob zeg maar um, je hebt de de springschans natuurlijk waar de wedstrijden georganiseerd worden je hebt natuurlijk het gedurende die loopt de loop der jaren, natuurlijk, ook allemaal nieuwe soorten activiteiten in dat gebied met een, met zo'n coaster en uh, weet je, allemaal dat soort, uh, mm. dat soort dingen. En uh, ja, als je dan kijkt van hoe hoog zijn die bergen nou en hoe stilzeker is het gebied nou eigenlijk, is het eigenlijk bizar dat al die faciliteiten daar liggen,
1: ja. Yeah. Ja, ik, ik, ja, ze hebben inderdaad alles eraan gedaan om het jaar rond een, 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 aantrekkingsfactor, een aantrekkingskracht mm-hmm. te geven. En uh, de laatste jaren hebben ze ook inderdaad wat jij zegt van sneeuwzekerheid is altijd een issue natuurlijk geweest in het Zouderland. Uh, is het nu, nu nog steeds, maar ze hebben overal sneeuwkanonnen geplaatst. Ja. En door die sneeuwkanonnen is het... Uh, ja, het seizoen toch eigenlijk wel redelijk gegarandeerd. Want hoeveel dagen kan
0: je nou gemiddeld skiën in Winterberg? In de...
1: Dat was voorheen, zeg maar voordat we die kanon hadden, uh, waren het ongeveer 60 gemiddeld. 60 ja. dagen per winter. En nu ligt het op 120.
0: Ja.
1: Dus um, daar hebben ze echt wel wat mee bereikt. Ja. En, ja, dat is alleen met de prijzen. Dus je kunt nu, bij wijze van spreken, gewoon blind boeken om in Winterberg te, te kunnen skiën. Leeft Willy eigenlijk nog? Nee. Nee, nee, die is, uh, volgens mij is die, ja, ik, ik weet niet hoe lang die dood is. Hij ja, is misschien al een tijdje geleden overleden. Dat is natuurlijk ook al, ja. uh, eigenlijk
0: best een rare vraag. Hij nou, is dus denk ik oh, al, zou hij <laughs> 120 of zo moeten zijn. Ja. Maar zijn, uh, zijn hut is er nog altijd, hè?
1: Ja, ja, zijn hut is er nog steeds. En uh, volgens mij is het nu overgenomen door zijn zoon. En, uh, ja, het is een hele bekende aprescure tegenwoordig ja. ook, hè? Ja, precies. Dus... Uh, ja, wat dat betreft leeft ze namelijk wel voor. Ja, nee, want, want dat is wel... Hè, op,
0: op een paar uur rijden van de, van de grens... heb je dus gewoon echt wel een, een wintersportbeleving. En dan misschien niet zozeer met het landschap... maar wel uh, met... Uh, nou, je kan inderdaad lekker skiën... maar de apelskie in Winterberg is eigenlijk ook... Nou ja, hè, zoals veel mensen die ja. uit Oostenrijk uh, kennen. Dus het is eigenlijk op een steenworp afstand is het gewoon een, uh, ja, een, een, een complete beleving eigenlijk. Dat, ja. is wel, uh, dat hebben ze wel knap gedaan. Wel knap gedaan. Hoe gaat de toekomst van Winterberg eruit zien? Want uh, inmiddels zijn we dus nu uh, to, to, uh, toen die boswachter in 1888 op zijn houtjes uh, over de Herlo een beetje aan het rommelen was. Inmiddels zitten we bijna, uh, ja wat is het? Uh, 130 jaar, 132 jaar zijn we verder. Hoe zal de toekomst van Winterberg eruit zien?
1: Um, nou zijn het, op de eerste plaats denk ik, is de uitza- uitdaging om sneeuw zeker te blijven. Hè? Want ook kunstsneeuw is, niet, uh, is geen wondermiddel. Mm. Um, dus als de, de temperatuur zou blijven stijgen... is de vraag van in ver kan dat dan ook bijgebeend worden door de kunstsneeuw. Maar goed, even ervan uitgaande dat dat zo is. Dan uh, zijn er wel allerlei plannen. Al er zijn nu uh, projecten liggen op, op uh, stapel... om uh, bijvoorbeeld Nooie-Astenberg te gaan verbinden met uh, Winterberg ligt eigenlijk maar om de hoek aan de andere kant van de Kale Asten, Maar het doel is eigenlijk om een nog groter skigebied te maken... wat rechtstreeks verbonden is met uh, Nooi-Astenberg. En in tweede instantie zou daar uh, Alt-Astenberg ook nog aan gekoppeld worden. En het is even de vraag, er gaan ook wel eens uh, berichten de honden... dat uh, Alt-Astenberg dan als eerste zou komen... Maar goed, dat moet nog allemaal uitgekristalliseerd worden. En hoeveel kilometer hebben we het dan over? Wat er dan bij komt bij, zo'n, bij dat gebiedje? Nou, dat is denk ik even gokken. Maar op dit moment zitten ze op 27 kilometer. Ik denk dat je dan op 40 ongeveer zit. Best wel bijzonder eigenlijk. 40 aan 1 ja. grote uh, ja. kilometers.
0: Ja, dat maar is de, die sneeuwzekerheid gaat wel een dingetje worden natuurlijk. Hè? Je ziet natuurlijk in de Alpenlanden dat ze daar al mee bezig zijn. Omdat uh, vanwege het klimaat, de duurzaamheid... Uh, dat lage gelegen skigebieden ja, daar echt uh, volle bak mee bezig zijn. Ja, Winterberg is niet zozeer een laag gelegen skigebied. Dat is, dat is extreem laag gelegen. En wat is de hoogste de top van de, van de Bremberg en de Poppenberg? Zit van 700 meter of zo, maximaal. Uh, okay, iets boven de 800. Iets boven maar. de 800. Ja. ja, goed, het is in ieder geval niet uh, absurd hoog. Ik heb ook wel eens een uh, wild plan gehoord om, uh, om veel pistes in Winterberg gewoon te overkappen. <lacht> Letterlijk te overkappen. Te
1: overkappen. Ja.
0: Dan worden we dan eigenlijk een, gewoon een hele grote. Uh, uh, hele grote indoor sneeuwbaan. Het ziet er niet uit, denk ik. Ja, ik weet niet je... hoe ze dat dan zouden doen. Misschien kan je zoiets wel doen met, 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 met glas of zo. Dat de beleving uh, wel redelijk intact blijft of zo. Of met dingen die je open
1: en dicht kan doen. Ik weet het niet. Ja. Ja, ja, hoe je goed. dat vroeger met uh, schaatsbanen en, en voetbalvelden. Ja. Dat is later ook gekomen. Dat ja. is natuurlijk.
0: Precies, weet je dat er zoiets Precies. Uh, dat, dat, dat je daar, daar maar toch meer kan conditioneren of iets dergelijks. Maar ik ben benieuwd hoe, dat, uh, hoe, ja, hoe zich de komende ja, decennia. Uh, hoe Winterberg zich, zich staande gaat houden in, uh, in die klimaatcrisis denk ik vooral. Want ik denk
1: uh, de, de, de infrastructuur, alles is daar nu top geregeld. Alleen ja, die sneeuw moet wel blijven vallen. Die moet wel blijven vallen, ja. ja. ja, ja. En goed, het is natuurlijk tot die tijd is het gewoon een perfect uh, gebied om uh, één of twee dagen vanuit Nederland even te gaan proeven aan de, aan, de, aan de sneeuw en aan de wintersport. Dus ja, laten we vooral hopen dat het zo lang mogelijk nog uh, ja. en kan.
0: dan dus ook even wat gaan eten bij muppieshutten. Gewoon als eerbetoon aan de toch een beetje de schepper van Winterberg.
1: Ja, precies. precies. Hoort erbij. Hoor het
0: Top. Hé, hey, dat was hem. Ik uh, vond het interessant. Ik vond het echt interessant. Moeten we vaker doen over, uh, over die gebieden, uh, die geschiedenis praten. Nou, echt leuk. Gaan we dat doen. Vond je dit nou een hele interessante podcast? En ik weet dat je het interessant vond. Want het gaat natuurlijk over Winterberg en uh, hoe dat tot stand is gekomen. Abonneer je dan eventjes. Um, heel makkelijk, dat kan op YouTube, maar het kan ook in je favoriete podcast-app, op Spotify. In ieder geval, dan weet je zeker dat je ons de volgende keer niet mist.